0: Oggi vorrei ripercorrere il Vangelo che la liturgia ci propone per cercare di raccogliere alcuni elementi essenziali dell'amicizia cristiana Il Vangelo comincia così Questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi Nessuno ha un amore più grande di questo dare la sua vita per i propri amici avete notato Gesù pone all'inizio l'ideale che orienta il cammino di due amici cristiani due credenti che desiderano vivere in pienezza l'amicizia sanno che in loro non deve mai venir meno quella tensione ad amarsi come Gesù ha amato loro. Ci deve essere sempre questa tensione. Gesù e l'amicizia di Gesù è il riferimento ultimo di due cristiani che desiderino vivere l'amicizia. L'amicizia, proprio perché ha a che fare con l'amore, non può mai fermarsi, non può mai sentirsi appagata, contenta di se stessa. C'è una sana inquietudine nell'amante vero, che è quella di desiderare di amare ogni giorno di più l'amato. E c'è sempre questa inquietudine, che non è un'inquietudine agitata, ma è una sana inquietudine che mantiene questo movimento. Nel momento in cui l'amore si sente appagato, invece, o contento di ciò che ha fatto, vuol dire che sta iniziando a morire. Per i cristiani l'amore per l'amico non può mai sentirsi appagato fino a che non arriva ad amare come Gesù ha amato. Questo ci fa intuire che questa tensione durerà tutta la vita sul letto di morte, Potremmo poter dire ad un amico, se avessi potuto vivere un giorno di più avrei cercato di crescere proprio in quel giorno, in quel tempo in più che avrei avuto nell'amore che ho per te. Anche ciò che dice subito dopo, nessuno ha un amore più grande di questo dare la sua vita per i propri amici, va nella stessa direzione ideale che abbiamo sottolineato prima. L'amicizia porta a desiderare talmente tanto il bene di chi si ama che nulla può fermare questo sentire, neanche il conservare la propria vita, se questo è richiesto per il bene dell'amico. L'amicizia è realmente una di quelle esperienze dove si sperimenta l'uscire da sé per riposare nel cuore dell'amico. L'amico diventa la tua nuova dimora il luogo dove corri per sentirti a casa ma continuiamo con quello che dice Gesù voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere a voi Ecco, qui rischiamo di non comprendere bene quello che Gesù intende dire. Infatti può infastidire che Gesù dica che siamo Suoi amici se facciamo quello che ci comanda. Ecco, rischiamo di vivere lo stesso fastidio che si prova quando si leggono altri passi della scrittura. Mi viene in mente adesso la lettera agli Efesini, al capitolo 5, che dice «Nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri, le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore». Il marito, infatti, è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano i loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. È importante leggerlo tutto, eh? L'errore che si commette in questo caso è che non si considera chi c'è dall'altra parte, Io sto sottomesso tutta la vita, anche se non sono moglie, a chi mi ama come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la sua vita per lei. Vi rendete conto? Cioè, se se io dico che il marito deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, ma io a uno così, ma io ci sto sottomessa tutta la vita e so che alla fine ci guadagno. la sottomissione è legata a questo. Eh? Se un marito invece è un tiranno, è una persona che... Allora non si è, non si è obbligati, eh? perché bisogna leggerlo tutto. Eh, paradossalmente queste parole della lettera alle Efesini sono più impegnative per i mariti, che sono chiamati a vivere questo amore per le mogli. Bisogna poi intendersi su cosa si intende per sottomesse in un contesto d'amore così alto, ma ora non stiamo commentando questo brano e allora l'abbiamo preso solo come esempio. Torniamo invece a Giovanni e al Vangelo di oggi. Quando Gesù ci dice che siamo amici se facciamo quello che ci comanda, eh, facciamo quello che vi ho consigliato di fare prima, no? nel brano dobbiamo considerare chi sta dicendo queste parole le sta dicendo chi ha dato la vita per noi chi ha dimostrato una capacità di ascolto accoglienza e straordinarie chi ha saputo sempre vedere il bello di chi aveva davanti e con la fiducia lo ha fatto fiorire e crescere è questa persona qui che ci dice siete miei amici se fate quello che vi comando quindi questo comando Esprime la volontà, no? È la mia volontà, il mio comando. Esprime dunque la volontà di chi sta parlando e questa volontà è tutto quello che ho appena detto e molto di più è ascolto, accoglienza e sempre vedere il bello e sapermi capire anche nelle parti più intime e profonde e desiderare la mia crescita, il mio fiorire. Quindi questo è, ed è anche il dare la vita per me, da questa, questa è la sua volontà, questo è il suo comando, tutto questo mondo, conviene allora entrarci in questa volontà, certo, perché sicuramente non vi è luogo migliore dove abitare, la spiritualità ci ha sempre parlato del vivere la volontà di Dio, ma a volte si trasmette un po' questo pensiero no? di comando, di ma entrate in questo circolo d'amore e lo comprendete meglio andiamo avanti continua il brano non voi avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate portiate frutto e il vostro frutto rimanga perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri l'amicizia è qua si capisce bene è sempre frutto di una elezione. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Si è amici perché ci si è scelti. A differenza della carità o anche della fraternità, che sono rivolte anche a persone che puoi anche non conoscere o che comunque ti sono date, l'amicizia è sempre frutto di una scelta. Il fratello ti è dato, non lo hai scelto, l'amico no. Io posso desiderare di essere amico di una persona, ma se questa non lo vuole, questa amicizia non sarà mai. Il tema dell'elezione conferisce all'amicizia un sapore tutto particolare. Sapere che sei stato scelto da qualcuno, che questa persona poteva scegliere tanti altri, invece ha scelto proprio te. A te apre il suo cuore, in te confida e si affida, sa capire i tuoi limiti e debolezze e proprio a te anche si rivolge sempre per qualsiasi necessità, ti riesce anche a perdonare, a perdonare i tuoi sbagli, con te riesce anche a cambiare la monotonia del quotidiano in una continua scoperta di che cosa significa amare, con te desidera compiere il tuo cammino, il suo cammino verso la felicità. Beh, Tendiamoci tutto questo dal legame dell'amicizia, il sapore dell'eternità e il profumo del divino. Ma non è finito. Gesù dice che frutto di questa scelta è anche il portare frutto. Certo, l'amico vero ti fa crescere, ti fa fiorire, portare frutto. La sua salvezza è legata alla tua. Anzi, consiste proprio nell'aiutarti a salvarti. E poi ancora, perché tutto quello che chiederete al padre nel mio nome ve lo conceda, l'amico partecipa all'altro quello che è il suo mondo, quello che sono le sue relazioni più importanti, che in un qualche modo diventano anche sue. Quante volte coloro che sono legati all'amico acquistano già da subito un carattere di simpatia che è motivato essenzialmente dal legame che lega i due amici. è capitato spesso anche a me ma penso a tutti coloro che hanno amici gli amici dell'amico hanno come dire un pregiudizio quasi di simpatia dopo aver detto queste cose Gesù conclude il brano di oggi questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri quasi a dirci avete visto quanto può essere grande, ricca e bella l'amicizia allora cosa aspettate?